0: 理不尽な世界へのアラビアンナイト
1: こんばんは私があなたのシェヘラザードサムです今日もこの現代社会と戦い続けるあなたに世の中に絶望してしまったあなたに送るフリートークポッドキャスト理不尽な世界へのアラビアンナイト通称人生理不尽の人と世界の瀬戸井で人生ですね本日は第68話でございます社会に出る直前に休学した大学生が中二病スピリッツ全開で日常の理不尽を嘆きながらあなたの精神と時間の空白に落書きしますっていうところでね声枯れたね。もう声枯れた理由がもう本当に情けない。情けなくって、あの、昨日ね、何度かこのポッドキャストでも話題に出している大学時代の、まあ大学も今も大学生だけど、えっと、アルバイトで個別指導塾の塾講師をやってたんだけども、そのアルバイトの同期の男子二人と仲が良くて未だにたまに会ったりするんだけど、そのうちの一人(笑)と昨日ちょっとゲームをしたんですよ。ね、どれぐらいかなまあ3時間いかないくらいゲームをしたんだけど、もうそれ、それで声かれました。やっぱりさ、なんていうの普段1日の会話の総量っていうのがもうゼロに等しいわけよ、私の場合は。で、えっと、たまにさ、こういう就活の面接なんかもあるけど、それって、まあ長くて1時間とかなのね。でさ、当然コンビニとかスーパーのレジのやりとりなんてもうあんなの会話とは言えない多分全部合わせても自分は10秒ぐらいしか喋ってないわけじゃんそこに急にねそこに急にこうゲームをしながらあのもう2時間3時間の会話をするでただ話すだけじゃなくてさ何ていうのバトル系のゲームだからこう叫ぶわけよ<笑>ねそうなるともう一瞬で声かれちゃうんでね本当に情けない多分本当に高校生の頃なんて全然みんなと同じぐらい喋ってたからこんなこと全くなかったのにねいや本当にこんな理由で声がかれるなんてと思ってだからえっと今年今年の(笑) 4月に大学に入学して、で、こう、今、ちょっと夏休み終わるか終わらないぐらいの大学1年生の子が、こう、入学してから今まで話した総量と、私のこの大学3年半の話した総量って、多分変わらないぐらいだと思うんですよね。まあ、その分、ここで喋ってるからいいんですけどね。で、えっとね、あとは、その番組のことで言うと、このポッドキャストね、YouTube みたいな感じでこう発信してる側はどういう風に聞いてもらってるかとかね、なんか時間とかさ、人数とかあの聞かれた回数とかがちょっとわかるんだけど、あのね、国籍っていうのかな、そのどの地域で聞かれてるかっていうのもちょっとわかるんですよ。当然日本語で喋ってるから日本のね、リスナーの方が一番多いわけなんだけども、で、次に、まあ、アメリカなんですよ。で、そのね、3番目が、ドイツの方なんだよね。で、ドイツのその聞かれ、ドイツから聞いてもらってる割合っていうのが、あの、ずっと変わらないんですよ。3% とかなんですね。で、あの、他の国々もその下にいっぱい並んでるんだけど、それってもう 1% 以下なの。だから、つまりこう、なんか間違って押しちゃったとか、別に聞く気がなくて、間違って、なんかこの番組のページをタップしちゃって、っていうそういうううそ方なんだよねだからそういうのってさあの日本の方に聞かれれば聞かれるほどどんどんこう何て言うの追いやられていくから割合としては低くなるんだけどこのねドイツの方っていうのがずっとねパーセンテージがあの 3% っていうのが変わらなくってだからきっと聞いてくださってるんだろうなと思ってねなんかすごく。なんか嬉しいのもあるし、え、なんかどういうきっかけで知ってくださったんだろうと思って、あのー、当然ドイツで、ドイツでこの番組が話題になってるわけはないので、あれなんでだろうっていうのもあるし、あとは、まあワンチャン、なんか SIM カードがドイツ版みたいなね、日本に住んでるんだけど、そのドイツの SIM カードを入れてるとか、あとなんだ、そのスマホの設定、言葉の設定がドイツだからとか、そういうのもあるのかな、ちょっとわかんないんだけど、ね、あの最近あの、サッカーでね、私、あんまサッカー見ないんだけども、もニュースを見てたらそ、日本対ドイツの親善試合があって、で去年、ワールドカップでね、ドイツに勝ったけども、今回にも勝ったよっていうことで、ちょっとドイツの話題が出てきたので、思い出してね、思い出してというか、それで見てお、なんかドイツ人リスナーがいらっしゃるの、面白いなというか、嬉しいなっていうのもあってで、アメリカのリスナーもいらっしゃるわけでしょ、まあ、日本を中心にこうどんどんと勢力圏を拡大していきたいね。<笑><笑>ねでえっとそうですね今日も早速ラジオ投稿ラジオメールを読むところから始めていきたいと思いますラジオネーム、y、さんこんばんは言語学の芸能人も知らない私ですが今回の話はとっても楽しかったですこれはあれですね前々回のお話ですねえ学,名学問に触れれれるここととがどれだけ楽しいいなのかか気づかされたように思いますお話の中で方言について触れられていましたが、サムさんの今までの旅行の思い出の中で、これは印象に残ったなぁという方言エピソードはありますか次回も楽しみにしております。はい、メールありがとうございます。そうね。まあ、ちょっと旅行先、その一人旅シリーズが過去何回か放送しましたけど、結構ね、どこも都市部っていうのかな、伊東がこうたまたまちょっとイレギュラーなだけで割とね、その金沢とかさ、名古屋とか秋葉原みたいな感じでね、結構都市部寄りだからあんまりね、旅先で方言を聞いたことはないんだよね。だからちょっと旅先での方言話あんまりないんだけども、その方言関係で言うと、これはもう皆さんもちょっと、なんていうの、イメージがあるというか、共感するところもあるかなと思うんだけど、親戚からかかってくる電話ね。<笑>これ、すごくて、私のね、親戚で、ちょっとまあ、会ったことは多分ないんだけど、お互いにその、どういう家系図のどの位置にいるかわかってるみたいな人が、その、山陽地方に親戚がいるんですよ。でその,その住んでる場所がものすごく山奥とかっていうわけではなくないんだけどもこう世代がすごく上もう祖父母,祖父母の,あの世代の方なのよ、うん、だから多分もう山陽地方のこう根強いすごい根強い方言がまだあの喋ってらっしゃってねで電話だからさ余計にもう,もう全然わかんないんだよね<笑>何言ってるか本当に分かんなくてどうしようこれはその時間にいる時ねこれはどうしよう家族の誰かに変わった方がいいのかそれとも今その私自身と会話をしてるのをちょっと楽しんでくれてるかっていうその判別ももうつかないわけよもうあの話題が全然分かんないからでやっぱりね方言で難しいのってその新しい言葉っていうのもまああるその地域によって言い方が違いますよ、この単語の言い方が違いますよとかさ、そういうのももちろんあるんだけど、やっぱりね、アクセントがね、全然違うから余計に分かんないね,ね。方言によって違う言い方があるじゃないですか。えっ、ー、と、なんだろう、おいりゃせんとかさ、そういうのも東京語に近いアクセントで喋られたら多分ね、なんとかイメージ湧くと思うんだよね。だけど、アクセントも違うからもう、なんだか言葉の切れ目がどこなのかもよくわかんなくなっちゃって、それでう、あ、あ、どうしよう、電話出しさらに全然わかんないしっていう、そういう感じのがね、すごくあったね。結構、なんだろ、親戚がさ、遠くに住んでたりする人はこういうことあるんじゃないかなと思うんだけど、あと、あの、親戚同士でこう、なんていうの、お中元とかお歳暮を送り合ったりするじゃない。で、えっと、その、まあ、食べ物とか飲み物が中心だと思うんだけど結構私宛に本っていうのかな、まあ、ちょっとちっちゃい本をくれたりすることもあるのなんだけど面白くってね、あのー、物語の方はあんまり来なくって結構チョイスがね絶妙っていうか<笑>最初の方はなんか四字熟語とか古字正語のその紹介のちっちゃい本なんかポケモンの多分どっかの新聞のそういうコーナーをまとめた本なんですよねそういうのを送ってもらったことがあって、まあそれは結構面白いっていうか、勉強になるじゃないですか。なんだけど、どんどん怪しくなっていってね、高校入ったばっかぐらいの時は、なんかこう、毒と薬の本みたいなね、毒と薬の本とかさ、あと、江戸時代のお姫様はどのような生活をしていたのかっていう、これもなんか、なんだろう私、そういうの興味あるって言ったことあったかなっていう、ちょっとなんかこう不思議なチョイスすごくニッチな、ニッチな分野の本をね、送ってもらったことがあるんだよ。な、なんだろうどう、どうしてこれを選んでくれたんだろうってうちょっと興味深いところもあったりね。で、あと、一番良かったのが、ドラゴン桜2の七巻ね。<笑>ドラゴン桜2っていう、まあ、ドラゴン桜っていう結構有名なね、なんか受験の漫画があるんだけども、それの、2の、ドラゴン桜2の7巻っていうあ、なんていうのかな、漫画がさ、こう単行本で売られてて、こう続きになってるみたいな、そういうのをちょっと多分あんまり馴染みがなくって、だから、その1冊で全部完結しちゃってるみたいな風に思ったんだろうね。だから、そういうなんか、シーズン2のすごく微妙な1巻を送ってくれたことがあって、ここだけ、ここだけ見ても,も前後が全然わかんないから、ちょっと何もわからないっていう感じだったんだけどね。うんそういう感じで、あの親戚の方が送ってくださるお中元とかお歳暮とか、あの、面白くて私は結構好きです。あの、皆さんもそういう親戚関係のエピソードがあったらぜひ教えてほしいなと思うんだけども、ちょっと今日はもう一つラジオの方、ラジオの方じゃない、あのメールの方を紹介していきたいなと思います。これは、えー、おそらく前回の、んー、そうだね、前回の音楽の話に対するリアクションのメールです。ラジオネーム Y さん、こんばんは。いつも楽しく視聴しています。感覚を相手に戦わなければいけない、いわゆる芸術的な側面を持つコンテンツは本当に難しいですね。サムさんのおっしゃる通り、理論として確立されていても、それが正解とは限らないと思います。そこにどこまで折り合いをつけて自己表現をするかが表現者に問われているところなのかもしれませんね。このような業界にいる方たちは勉強すればするほどわからないことが増えていき終わりのない探求の日々なのかもしれませんね。次回も楽しみにしております。というところでありがとうございます。そうこの前回ではこの音楽のお話をしてね私もまあちょっと音楽を軽くやってるんだけどもその時にこう例えばすでにねコード進行が、こういうコード進行だと人々はこういう気持ちになるとか、この音とこの音が重なると人間にとっては気持ち悪く聞こえて、それが不協和音と呼ばれるとか、そういうことをちょっと話してね。で、なんか事前に気持ち悪いとかさ、気持ちが変わるみたいなのが定まってるのすごい嫌だわっていうお話をしたんだよね。そう。あ難しいよね。まあ、どのね、お仕事でも勉強は必要だと思うんだけども、こういう人々の感情を、感情に近ければ近いほど、すごく難しいというか、触れ幅の大きなことを考えなきゃいけなさそうだよね。で今日はこの自己表現と折り合いをつける。まあ自己表現したいなっていうのと、あとは、まあそうじゃなくて、こう、周りと周囲の人に合わせてこう、やるっていう、その二つの折り合いをつけるっていうところのテーマを話したくてね、あの何かっていうと、えっと、お笑い芸人のマジカルラブリーさんのね、えー、マジカルラブリーさんというコンビのお笑い芸人の方がいるんだけど、そのマジカルラブリーの野田クリスタルさんという方のセミナーみたいなね、トークイベントを見たんですよ。大阪仕事フィールド、働くターニングポイントっていう、まあ、キャリアについてのね、トークイベントがあって、で、これ結構私的にはなんかいいの見つけられたなと思うんだけど、まず見つけたきっかけっていうのが、こう、私も、ま、日々ね、ネットという名の大海原で大公開をしてるわけなんだけども、まあ、ツイッターでたまたま見かけたと。で、えっと、その野田さんが、野田クリスタルさんが、こう、お仕事自分の、そのお笑い芸人の下積み時代とか、そういうことについてお話ししますっていう、あの、会があってね。で、これ野田さんだけの会じゃなくて、結構、過去にも前後に、いろんな人の、そういう同じセミナーがあるのよ。結構、著名、著名人の方っていうのが、誰々さんの、イベントみたいなのが、こう、この1、2週間ぐらいかな、毎日行われてて、で、その、この日は野田さんの日っていう、そういう感じのイベントだったんだよね。で私結構、あの、マジカルラブリーさん、野田クリスタルさんが結構好きでね、あの、ぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思うので、軽くちょっと紹介をしたいなと思うんだけど、私がね、最初にこう、野田クリスタルさんを見たのが、一本グランプリだったんだよね。で、その、一本グランプリの本戦に出てるんじゃなくて、なんかね、なんていうのは、この、バックアップメンバーみたいな、その、出演者の方が休んじゃった時に、こう、代理で出るみたいな、そういう枠に、ね、確か、野田さんがいて、で、その、なんか事前にね、その、一本グランプリ本心じゃない日に、その、バックアップメンバーの大喜利も、その、紹介しますみたいな、そういう番組が確かやってたんですよ。で、その時に、なんか、滝川クリステルさんみたいな、名前だなと思って、うん。そこで知ったのが初めてなんだけど。で、それから、こう、高校生の頃とかさ、夜帰ったら、ちょうどね、お笑い番組、なんか、チャップリンとかがやってる、何時間帯だったのよ。10時半とか11時半ぐらいにテレビを見ると、そういう深夜のお笑い番組がやってて。で、あのー、なんだったかな、ちょっと何かのショーレースだったか、それでも普通にネタ番組なのか忘れちゃったんだけど、もう衝撃を受けたね、ことがあって、マジカルラブリ(笑)ーさんの、この、挨拶その最初に漫才の時にさ、マイクのところに、こう出てきて、紹介するじゃないあの、誰々ですって、なんていうのこの、つかみよ、つかみ。その、つかみがね、すごく面白くて。で、マジカルラブリーさんっていうのは、こう、村上さんっていう方と、野田クリスタルさんのコンビなんだけど、最初に村上さんが、こう、村上ですっていうわけ。で、その後、野田クリスタルさんが、あ、この流れだったら、その自分もあの、野田です、みたいな。野田クリスタルですっていう風に言うのかなと思ったら、その残像ですって言ったんだよね<笑>。ちょっとね、ここで私が言っても、あんまりこの、当時の再現ができないのがすごく心苦しいんだけども、その残像と思って、な、なんだっていう、こう、私にとってすごくね、強烈な刺激だったの。なんかすごいさ。強いキャラクターみたいじゃないそれは残像だみたいなね。だから、村上ですその残像ですで、こう、マジカルラブリーですっていうふうに始まるわけよ。びっくりしたの。その残像っていう、その、もう本当に掴まれてしまって。で、こう、結構ね、いろんな漫才のネタも拝見したんだけども、私は結構、フレンチとか、即達とか、昔話っていう、そういう、そのあたりのね、漫才が好きで、で、これどういう漫才かっていうと結構中二病要素の強い漫才なんですよ。で特に昔話の漫才では、こう、昔話あるよね、みたいな話から始まって、でその野田さんが、うさぎと亀と、あと、何だったっけな、えっ、ー、と、スサノオのみこだ。うさぎと亀とスサノオのみこっていう独自の昔話をあの語り出すんですね。でこうもう結局、スサノオのあの、本当の話はこう、うさぎは自分の能力の高さにかまけて、怠けてしまったけど、そうじゃない亀がこう一歩ずつ進んで、こう先にゴールしたみたいな、いい話じゃないですか。でも、うさぎと亀とスサノオの見事では、もうそういううさぎの元々の、あの、ちょっとした能力も、その亀の小さな努力の積み重ねっていうのも、結局はスサノオの見事にはもうとても叶なわないっていう、そういう大変無慈悲なストーリーなんだよね<笑>。<笑>あのすごく面白くって、ぜひどこかで見てほしいなと思うんだけど、こういうね、ちょっと中二病っぽい漫才がね、すごく好きで、あと野田さんの体の動きがすごい悪魔的なところ、そして、それをね、村上さんが結構実況みたいな感じでツッコミをするんだよね。今結構、今というかこの10年ぐらいでゲーム実況とかすごく流行ってるなと思うんだけど、村上さんのツッコミってそういうゲーム実況みたいな、こう村上さんが野田さんのその悪魔的な動きを見て、それに対して実況しながらツッコミをするっていう、これはね、大変わかりやすくて面白いんだよね。うん。だからすごくお二人の漫才が好きで、で、えっと、オールナイト日本ゼロ、木曜日のやられてるんだけど、マジラブさんがね。それもね、全部聞いてますね。最初から全部聞いてたわけじゃなくて、まあ途中から聞いたんだけども、スポティファイで、えっと、過去の全部聴けるんで、聴いて、ちょっと今全部聴いてる状態。で、去年も、この10月の頭ぐらいに、国際フォーラムでイベントがあってね、ラジオのイベントがあって、で、それにもちょっと伺いましたね。それぐらい結構ね、マジラブさんがもうお笑い芸人の中でも一番ぐらい好きなんだけども、そんなね、結構自分の好きな芸人さんが、このキャリアっていうかね、お仕事をする、キャリアを積むっていう、自分の今直面している問題、課題について話してくれるっていう、これはもう絶好の機会じゃないですか。で、しかも、こう、なんていうの、こう言っちゃあれなんだけど、あんまりこう、大体的には認知されていなさそうな、あまりこう、大きな規模ではないようなイベントだなっていうふうにこう、ちょっと見たんですね。だから、結構、あのー、聞いてる人もあんまり多くなくって、質問とか送ったらワンチャン読んでもらえるんじゃないかっていう、まあそういう下心もありつつ、ちょっと聞いてみたんですね。で、始まってみると、まず、野田さんが最初の前半は、こう、司会の方とやり取りしながら自分の過去の体験、まあこういうのが、こういうことがあったとか、こういうのが大変だったとか、こういうことを大事にしてたとか、そういうことを話して、で、後半はこう、リスナーの質問に答えるっていう、そういうお時間だったんだけども、やっぱり野田さんのその下積みのお話を聞くと、こういろいろ、あ、そうだそうだ、ラジオでもそれ聞いたことあるわっていうね、そういうのがあったり、あとは、あ、それは知らなかった、初耳だなっていう、いろんな発見があってね、すごく面白かったんですけども、あの、ちょっと冒頭に戻ってね、自己表現と折り合いっていうところであると言うと、うん、私的には、この野田クリスタルさんっていう芸人さんは、すごくね、まあ、尖ったりというか、まあ、自分の中のこだわりをしっかり持ってる方だな、というふうに思ってるの。まあ、そもそもね、芸人さんなんてみんなそうなんだけども、その中でも、ま、特に、ま、なんでかっていうと、まず、えっ、ー、と、R1 グランプリと M1 グランプリ、で、その二つの賞レースで優勝されている方なんだけども、まず R1 ね。R1 では結構面白いとか特殊な、あの、笑いを生み出されていて、何かっていうと、自分でゲームを作って、それこそゲーム実況ですよ。自分でゲームを作って、そのゲームをこうモニターに移して、で、こう実況しながら、こう笑いに変えていく。だから、そのゲームの進行次第みたいなね、事前にめちゃくちゃ作り込んでくるとか、もう、その、なんていうのかな陣内さんのネタみたいに、もうゲームがもうこういう風に動くっていうのに合わせてツッコミを入れるんじゃなくて、もう自分でプレイしながらツッコミを入れるっていう。これはもう完全に新しいじゃないですか。そもそも自作ゲームを持ち込んでくるなんていうのがかなり新しい試みだと思うんだよね。で、次に M1 なんだけども、これはちょっと知ってる人もいるんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと物議を醸したというか、その M1 優勝して、うあすごいおめでとうってなった後に、いやいや、あれってなんか、漫才のジャンルに入れていいのかみたいなね。そういう物議が結構あって、その、M1 決勝のネタがね、釣り革っていうネタで、ごめんね、ち決勝だったかな。まあ、でもとにかく、決勝に近いところで釣り革っていうネタを披露されたんだけども、これが、その、野田さんと村上さんの掛け合いは、まあ、ほとんどない。さっきも言ったけど、その野田さんの悪魔的な動きがもうずっとずっと続いてて、それに対して、こう、村上さんが突っ込みを入れる。だから、これって漫才と言えるのみたいな、ちょっとコントっぽくないっていう、そういう指摘がね、すごくあって、いわゆる漫才論争っていうのが起きたんだよね。まあ、こういう感じで、その、R1 も M1 も優勝されてて、ものすごく実力はあるんだけども、こう、どこか、その他の芸人さんともまた違った独特な世界観を持ってらっしゃるっていうところでこうでも今はその優勝された後はこういろんな番組にね出てらっしゃるわけじゃないですかだからなんかどうやってるんだろうと思って自己表現したいものってきっとすごくあるだろうにでもそういうバラエティな番組とかだったらまあ、例えば、あの、指示に従わなきゃいけない、プロデューサー、ディレクターの指示に従わなきゃいけないとか、先輩の言う通りにしなきゃいけないのかなっていう、そういう環境の中でどういうふうに振る舞ってるんだろうっていうのが、ものすごく気になったのよ。だから、特にそこについてちょっと質問したんだよね。で、実際にこれちょっと野田さんが回答してくれたので、この、なんていうの、シーンをちょっと振り返て振り返りたいんだけども、私が野田さんに質問した文章っていうのが、まあ、メール風に読み上げるのねえ。こんにちは。ラジオ全部聞いてます。お仕事の中で自分のこだわりを貫き通せない場面。周りの人や社会に合わせて振る舞う場面などあるかと思うのですが、賞レース優勝後の現在の野田さんは、特にバラエティ番組のお仕事の中で自分のこだわりを貫く部分と、周りの人や社会に合わせている部分の割合は何対何ぐらいですかっていう、まあ、そういうようなあの、質問を送ったんですよ。で、これちょっと読んでもらえてね、ありがたいことに。うん。で、まず、ラジオ全部聞いてましたと、ね、ころで怖いって言われちゃったんですけど<笑>、嬉しかったですね。で、えっ、ー、と、そのこだわりと、その合わせる部分、どういうところなんですかっていうのを司会の方と野田さんでこう話してくれたんだけど、野田さんが言うわけなんだよね、こう、まあ、正直もう、ほとんど自分のこだわりは、バラエティ番組には持ち込んでない。もう、ゼロ重みたいな。ね、合わせてるのが10割ぐらいといっても、まあ、過言じゃないようなことを言っててね。で、もし、その自分のこだわりを貫いて、バラエティ番組に臨むやり,やりたいようにやるんだとしたら、例えば、ヒルナンデスの、確か水曜かな水曜レギュラーだと思うんですけど、ヒルナンデスのこのワイプで抜かれている時に、もう足を上げたりとか、ずっと顔を横にしたりしてますっていう。そうやったら面白いと思ったから、こういう風にやりましたっていうね。そういう態度でやると思うんですよ。でも、それはやらないと。で、それは何でかっていうと、その、昼なんですっていうのが、こう、主婦層の方が見るとか、こう、ゆったりとした雰囲気の中で楽しむ番組で、で、そういう大勢の人たちがそういう目的で作っているものだからっていうようなことを言っててね。あの、ごめんなさいね。野田さんの言葉そのままじゃないです。自分のこの解釈してちょっと言ってるんで、あのー、だいぶね、野田さんの言った直接の言葉とはちょっと離れちゃうかもしれないですけど、私の解釈はこうだよっていう話ね。で、そういう大勢の人が、まあ、テレビ番組ってそうですけど、テレビ番組って、もういろんなたくさんの演者だけじゃなくて、作成の方もね、めちゃくちゃいるじゃないですか、制作の方も。で、大勢の人が作る、そういった番組に関わる、関わろうとするのであれば、そういった目的、作、作られたものの目的を理解して、こう、一緒に頑張っていく方が、かっこいいと。で、そういうバラエティの場でも、こう、やんちゃなね、若手、それこそ、こう、こだわりをもう持って、すごく尖った姿勢で臨む、やんちゃな若手が、もう、ふざけてやるのを、ふざけてやっていて、で、それをこう、周りの、なんか、先輩の芸人とか、こう、制作者の方が、いさめたりするっていう。それでちょっと、お、あ、面白いねっていう構造もあるんだけども、でも、そういう構造を目の当たりにすると、やっぱり、いさめてる側が、こう、大人に見えるし、こう、やんちゃする側っていうのは、やんちゃをして、それをこう、いさめてもらうっていう、そういう2ステップでお笑いになるから、で、それってこう、やんちゃ側としては、周りがいないと、できないことをしてるわけじゃない。それで、こう、ま、ある種の敗北というか、ま、そっちの方がこう、弱いことをやってるねっていう、そういうようなことをおっしゃってて、ああ、な、なるほどなと。確かにそういう周りありきで、こう、おふざけをするっていうのは、まあ、多少甘えというかね、そういうので面白い部分もあるんだけども、それをずっとやってたら、それは普通に周りに迷惑をかけてよくないわと。で、あとこう、大勢の人の作ってるものだからっていう言葉もすごくね、響いて、別にテレビ番組のオファーだって別に断ることもできるわけですよね。まあ現実そうじゃないかもしれないけど。まあでも実際、出ますか出ませんかって言われて、いや、出ませんっていうこともできる中で、ぜひやらせてくださいって言ってて、ね、その、まあそこにこう、少なからず自分の意思が介在してるわけよ。そのテレビ番組にこう、一緒に参加して、あの、盛り上げていきたいですっていう気持ちがあって、で、そういうふうに思ってるんだったら、まあ、組織の中に自分から望んで入団しているのであればそれはその好き勝手振る舞うんじゃなくてその組織がやろうとしていることをしっかり理解して。で、それがうまくいくように頑張る、振る舞うっていう、そういうことをするのが、まあ、大人な対応というか、その方が、まあ、普通にかっこいいよねっていうのは、すごくよくわかるなというか、か自分にとっても今後大事にしなきゃいけないなと思った理念だったんですよね。で、これは、何て言うか、その野田さんはあまりこういうの触れられるのは、なんかちょっと嫌だみたいなことを、ラジオで言ってたんですけど、水曜日のダウンタウンっていう番組があってね、結構有名な番組だからご存知の方も多いかなと思うんだけど、結構芸人の方にドッキリをかけたりする番組なんだけど、そこでね、いつくらいかな、2年くらい前にこう野田さんがね、出演した回があって、その時にちょっと詳細は伏せますけど、伏せますっていうか、何て言うの、長くなっちゃうからちょっと端折るんだけど、野田さんがこう、なんかなんていうのかな、周りの人に迷惑をかけたくないんですっていうようなことをね、すごく言ってて、こう大人の人たちがたくさん関わってるものをこう自分のせいで無駄にしたくないみたいな。そういうことをちょっと結構感情を高ぶらせながら発言されてる場面があって、すごくね、繋がったっていうか、あ、やっぱり野田さんってそういうすごく真面目な方というか、あのダウンタウンで言ってたことが本当にこう自分の中にある人なんだなっていう、育ちの良いというかね、そういう、ちゃんとこう、自分の好き勝手やるんじゃなくて、もう周りと協力する、周りの人に迷惑をなるべくかけないっていうのが、すごく一貫してるんだなっていうふうに思ったんですよね。うん、すごく、また、こう、尊敬するトピックというか、尊敬する要素が一つ増えたし、で、さらにこう、野田さんが続けて言ってたのが、こう、臨機応変にやるっていうのと、軸がぶれてるっていうのは、全然違うことだからと。あの、そのね、テレビでは、それこそヒルナンデスとか、そういうバラエティに出るときに、自分の、このなんか変人要素をちょっと抑えるっていうのは、決して、その軸がブレブレなんじゃなくて、臨機応変に合わせてやってるんだよっていう、自分をカスタムしてやってるんだよっていう、そういうこそういうことなんだなって私も解釈して、で、その、野田さん曰くね、もし、その、昔のファンが、あ、野田さんなんかテレビに染まっちゃったね、みたいな。ちょ、テレビに染まっちゃって、なんかちょっとつまんなくなっちゃったねって言ってきても、もうそれには耳を貸さないと。だってそれはもう全然評価のやり方が違うっていう風に言ってて、まあ、そうだよなと思って。確かに私自身臨機応変と軸がブレてるちょっと混在さしちゃったところがあるから、そこは違うよね。そのブレてるっていうのはもう自分の大事にしてるものももう特回引っかえしちゃう。もう場面によって全然変わっちゃう。でも臨機応変ってそうじゃないよね。野田さんみたいにこう自分の中にあるものを大事にしながら、でもその行動はその都度変えていく、合わせていくっていう。それは確かに全然違うなと思った。で、じゃあその自分のこだわりの部分はどうなってるんだろうかっていうふうに思ったらそこにもね、ちゃんと回答をいただいて、こう、自分のこだわりとか持ち味だよね。自分の持ち味を生かすっていうのは別の場所でやればいいと。まあ、大勢の人が関わってる場で全力で発揮するようなことではないと。で例えばこう、野田さんはね、そう、僕だったらそれは、まあ、前は漫才であってで、今は特にこう、ゲーム作りの場で割と好き勝手やってるというか。そういうことをおっしゃってて、さっきも言ったように野田さんゲーム制作ができる方なんだけども、あの、まあ、ゲームもね、多少いろんな人が関わっているんだけども、こう、テレビ番組に比べて、まあ、自分の好き勝手にやっていいっていう体で、こう、任されているとか、そういう体で、は、あの、仕事しますっていうふうになっているから、ゲーム作りの場面に関しては、まあ、昔は漫才とかもそうだったと思うんだけど、こう、自分のやりたいように、それこそ、もう、あの、他の人に迷惑をかけるかもとか、そういうことを、もう、ワンステップ外に置いた状態で自分の持ち味、こだわりっていうのをこう、存分に詰めていくっていう。そういうことを言ってて。で、実際こう、今、スイッチで野田さんのゲームが2作ぐらい出てるわけで、ちゃんと売れてるわけじゃないですか。で、こういうふうに自分の持ち味でちゃんとつかめば、もうしっかり頑張れば、これはもう王を取れるっていうね。自分のやりたいことでうまくいったっていう、そういう実績が伴うと。で、それがあるんだったら別に、まあ言い方あれだけど他で負けたっていいっていうか他の場所でそのこだわりを抑える部分があったっていいじゃない。だからそのこだわりとか持ち味をちゃんと発揮する場所をしっかり見つけてそこでやろうっていうようなことをねちょっと私の解釈だいぶ入っちゃいましたけどおっしゃっていてなんかすごいこうやっぱり尊敬するというかねそのスイダーで見せた姿もそうだしやっぱり賞ーレースで2冠を取る、取るなら取るほどのねこうロジックというか心理がちゃんと、やっぱり、すごくあったなっていうのをね、ひしひしと感じたんですよね。うん、確かに、そのみんなのいる場所で、こう、好き勝手やるっていうのは、まあ、無責任なことじゃないですか。だから言われてみれば、そう、自分を無責任じゃない人は、ちょっと嫌いだなって思ったし、で、もう、あんなに、ちょっと尖ってるなっていう感じの野田さんですら、これを受け入れて、いて、で、しかも、そういった臨機応変な対応をしている野田さんを見て、今、実際私は野田さんのファンになってるわけでしょもう普通に全然循環として間違ってないじゃないですか。だから、あ、それでいいんだっていうふうに思いましたね。あとはやっぱり、自分の持ち味を発揮できる場所っていうのを確認したいなと思っていて。確かに、去年の、まあ去年っていうか、今までの就活っていうのはすごく、自分のこう、持ち味をなんとかお仕事で発揮しようっていうのをずっと思ってたんだけど、まあそうではなくって、それはちょっと別の場所で、それこそこういう、ポッドキャストみたいな場所でやって、お仕事では、なんていうか自分のできることとか、得意なこと、そのやりたいこともまあまあそうなんだけども、こういうふうにやったら貢献できるなっていう、そういう要素の方に、こう、ウェイトを置いて、を探すというか、見つけていった方が、キャリアを積んでいった方が、確かにいいんだろうなと思った。なぜなら、その会社に入るっていうのは、組織に入る、みんなと一緒に何かをやるっていうことだからね。あすごくそれで、やっぱりキャリアに関して、こう、また視野が一つ広がったし、逆にこう、自分にとってそういう、本当はみんなの前ではちょっと抑えなきゃいけないところを出していいのは、こういう、ポッドキャストなどの創作の場所だから、まあ、ちょっとこれからもね、頑張っていきたいなっていうふうに思ったんですよね。そう。だから、何度も言うけどさ、このポッドキャストはもう本気でこう伸ばしていきたい。もうランキングをめっちゃ上位にもう上げたいって思うんだったら、あんまりこういう雑談よりも、こう何かカテゴリーを絞って、それについてトークしていきます。それについて説明していきますっていう。そういうのやった方が絶対いいんだけども、でも私はちょっと、これ、なんていうの、失敗したって誰にも迷惑がかからないから、あえてそうじゃなくて、本当に自分のやりたい感じ、こう、深夜ラジオっぽい感じとか、アラビアンナイトっぽい感じをやりたいなと思ってるから、すごく今、ポッドキャストで自分がやっていることも、全然そのままでいいんだなっていうふうにね、お仕事のところとプライベートのところで、どっちもね、学ぶところがあって、すごくね、良い。お話、ま、1時間半ぐらいだったんですけど、すごくいいセミナーだったなっていうふうに思いました。他にもね、いろいろいいお話があったんですけども、さすがに全部は紹介しきれないので、ぜひね、あの、大阪仕事フィールドっていう、そういうウェブページでアーカイブを多分申請すれば見れると思うんでね、ぜひ、野田さんのアーカイブをご覧になってください。ま、アーカイブというか、残像だよね。あの、野田さんのセミナーの残像をぜひご覧になってください。理不尽な世界へのアラビアンナイト、そろそろお別れのお時間です。喉がやばいね、なんか飴とか舐めて。舐めた後でやればよかったね。はい。さて、この番組では質問と感想や質問ですね。それとコーナーメールを募集しております。なんかね、そろそろ新しいコーナー作った方がいいかな。私コーナー作るの結構苦手なんだよね。もしこういうコーナーやってみたらっていうのもあったらぜひ送ってくださいね。概要欄に掲載している Google ホームから送ってください。X もやっています。番組アカウントのフォロー、ハッシュタグ、人生、えっ、ー、と、片からで人生ですね。での感想ツイートよろしくお願いします。それと、今お聞きのポッドキャストサービスから番組のフォロー、そして YouTube でお聞きの方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。次回の話は今宵のものよりもっと心躍りましょう。それでは良い夢を。おやすみなさい。